0: Lieve mooie vrienden van de literatuur, hoe gaat het met ons deze week? Ik ben Richelle en dit is Verhalen in de Vensterbank. Een literair project waarbij we elke week een nieuw verhaal schrijven en voorlezen. Dit is aflevering 3 en het verhaal van deze week gaat over een ongeluk waar mijn zus en ik getuigen van waren. Tenminste, niet zozeer het ongeluk zelf, maar het moment vlak daarna dat de politie en de ambulance net weg waren en mijn zus en ik naar huis toe liepen. En terwijl we naar huis toe liepen, gingen er steeds deuren open van buren die dan een praatje met ons wilden maken. Die wilden weten wat er was gebeurd of die even hun ei kwijt moesten en hun eigen emoties wilden delen en wilden vertellen hoe geschrokken ze waren. En wat me toen opviel, is dat hetgeen mijn zus en ik vertelden, langzaam in een verhaal veranderde En niet één verhaal, het waren vijf of zes verschillende verhalen, afhankelijk van met wie we aan het praten waren. En dat mechanisme van een gebeurtenis, die, die eigenlijk in een paar minuten in zes of zeven verschillende verhalen verandert, dat heb ik willen onderzoeken in het verhaal van deze week. Ik wens u heel veel plezier met het luisteren naar het verhaal. Het ongeluk? En ik hoop dat u in de afloop nog even langskomt in de comments om te laten weten wat u ervan vond. Het ongeluk. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik kijk naar mijn handen. Ze zien er schoon uit, maar ze voelen niet schoon. Ik loop mee naar boven, zegt mijn zus. We drinken een kopje thee om warm te worden. Ik durf echt niet in de auto te stappen nu. Tuurlijk, zeg ik. Dat begrijp ik. Eerst even bijkomen. Het heeft gevroren vannacht. Misschien is het buiten nog steeds wel onder nul en ik heb, ik weet niet hoe lang op de bevroren grond gezeten. Thee om warm te worden is een goed idee. Ook al heb ik het niet koud. Wil mijn zus dat ik thee drink in mijn vieze kleren? Of verwacht ze dat ik me eerst omkleed? Als ik me eerst omkleed, is het dan niet handiger om ook eerst te douchen? Ik ben blij dat ik me weer zulke dingen kan afvragen. Onzeker gepieker en een overdreven zelfbewustzijn, eindeloos lange sociale interactie analyseren, blijkbaar ben ik weer mezelf aan het worden. Mijn zus zwaait naar de verhuiswagen die nu wegrijdt en naar Ruben die op de bijrijdersstoel zit. Ze toeteren en rijden de straat uit. Ik steek ook mijn hand op. Waarschijnlijk te laat. En waarschijnlijk stond ik achter de brievenbussen verstopt en konden ze me sowieso niet zien. Uit automatisme controleerde ik of ik post heb. Ook al is het zaterdagochtend acht uur en is de postbode nog niet geweest. Tenminste, het was acht uur dat mijn zus aanbelde om haar spullen uit mijn berging te halen. Door al het gedoe op straat is het inmiddels negen uur of half tien. Of nog later. Ik weet niet hoe laat het is. En het kan me niet genoeg schelen om naar te vragen. Er is geen post en ik sluit mijn brievenbus. Ik vraag me af waar de strijkplank is gebleven en ik probeer het me te herinneren. We klimmen de trap op. Straks trek ik de deur achter mij dicht. Straks ben ik in mijn eigen veilige fletje waar me niks kan gebeuren. Mijn zus houdt haar sjaal vast tussen duim en wijsvinger en steekt hem met gestrekte arm vooruit. Ik snap het. Hij druipt niet meer, maar hij is nog wel nat van het bloed. Ze wil niet dat het bloed op haar kleren komt. Mijn spijkerbroek kleeft klam tegen mijn knieën en mijn vest zit ook onder de vlekken. Ik wil aanbieden om de sjaal voor haar te dragen. Mijn kleren zijn toch al vies, maar mijn handen zijn net schoon. Voordat de ambulance wegreed wenkte een van de broeders mij en hij kneep twee ampullen met gele vloeistof leeg in mijn handen en gebaarde dat ik moest wrijven, moest wassen. We zijn pas halverwege de trap, als op de verdieping boven ons een deur opengaat. ''Sorry hoor, meiden,'' roept de buurvrouw ons tegemoet. ''Ik hoorde jullie de trap opkomen en ik moest gewoon even vragen wat er was gebeurd.'' ''Er was een man aangereden,'' zeg ik. ''Ja, ik was in de keuken,'' zei de buurvrouw. ''Ik was net mijn casey eten aan het geven. Ik heb hem pas een paar maanden geleden uit het asiel gehaald en toen hoorde ik die knal. Ik schrok me dood en Casey ook. Zijn oortjes zaten helemaal hier.'' Ja, zeg ik knikkend, ook al begrijp ik niet helemaal waarom ze me dit vertelt. Ik had jullie verhuiswagen gezien en eerst dacht ik dat jullie gewoon wild en onvoorzichtig met jullie meubels omgingen. Ik weet nog dat ik dacht, nou nou, zo ga je toch niet met je eigen spullen om? Later pas hoorde ik die sirenes. Ik loop naar het raam om te kijken, zie ik die man liggen en die plas bloed. Er was veel bloed, zeg ik. Mijn zus knikt. Hij had een hoofdwond. Ja, dat zal ook wel, met zo'n klap. Wat was er gebeurd? vroeg de buurvrouw. Ik haal mijn schouders op. Niemand heeft het gezien, zegt mijn zusje. We waren op de parkeerplaats, die struiken stonden ertussen. Wij hoorden ook alleen maar die bonds, zeg ik. Hij was een hond aan het uitlaten, zegt mijn zusje. Dat weten we wel. De buurvrouw slaat overdreven theatraal een hand voor haar mond, al was ze misschien ook echt geschrokken. Zijn hond? Wat voor hond is het dan? Misschien ken ik die man wel. Als ik Casey ga uitlaten, maak ik altijd een praatje, weet je wel? Die hond is weggerend, zegt mijn zusje. Een Fries is daarbij, zeg ik. Dat hoorde ik iemand tegen de politie zeggen. De buurvrouw is zichtbaar ontaan. Ik vertel haar dat een aantal politieagenten nu een rondje aan het rijden zijn om die hond te zoeken. En dat stelt haar gerust. Constance misschien, zegt de buurvrouw. Er woont een Frieses daarbij, genaamd Constance, op de Mozartstraat. Ik zal straks ook wel een rondje lopen, straks als ik Casey ga uitlaten. Die hond kent mij en Casey al, dat is misschien makkelijker dan die wildvreemde agenten. Ik knik en glimlach er geruststellend bij. Als we verder lopen, wenst de buurvrouw ons een fijne dag. Is dat niet raar? Vraag ik aan mijn zusje. Dat ze alleen maar over zichzelf praten en over die hond in plaats van over die man. Ik haal mijn schouders op. Dat is normaal, denk ik. Mensen maken iets atypisch mee en willen hun verhaal kwijt. Ik bedoelde raar dat ze ons een fijne dag toewenst. Deze dag heeft al een stempel gekregen. Deze dag is al bepaald. Het is niet dat alles nog wijd open ligt en dat er nog net zoveel kans is op een fijne dag als op een rotdag. Het is geen rotdag, toch? zegt mijn zusje. Wel voor die man, zeg ik. Maar voor ons? Mijn zus haalt haar schouders op. Voor ons is het meer een avontuurlijke dag. Die strijkplank, hè? Ik had een strijkplank in mijn handen. Waar is die nu? Vraag ik. Ruben zal hem wel gepakt hebben, zegt ze. Ook op de tweede verdieping gaat een deur open. Dames, dames, roept de volgende buurvrouw. Sorry hoor, ik ben nog in mijn nachtjapon. We lopen haar tegemoet. Wat een klap, hè? Ja, zegt mijn zusje. Mijn ramen dreunden ervan, zegt de buurvrouw. Ik lag nog in bed, maar ik was meteen klaar wakker. Kijk ik uit het raam? Nou, erg, hè? Er moet een flinke klap zijn geweest. Ik heb de klap niet zo gehoord, zegt mijn zusje. Volgens mij was het meer een bons, een toffe bons. Ik knijp in haar arm en ze kijkt me niet begrijpend aan. Ik probeer met mijn gezicht duidelijk te maken dat het niet belangrijk is of het een klap of een bons is geweest. Dat deze buurvrouw ook gewoon even haar verhaal kwijt moet. Mijn zusje rolt met haar ogen. Ik weet niet of dat om de buurvrouw is of om mij. Erg hè, al dat bloed. Ik kon vanuit het raam die hele plas zien. Jullie waren er gauw bij hoor dames, goed gedaan. We konden niet zoveel doen, zeg ik. Ik heb niet zoveel gedaan, alleen die doek tegen zijn hoofd gedrukt. Ik knik naar de sjaal die mijn zus nog steeds vast heeft. Toch dapper van jullie. Ik wilde ook naar beneden komen. Ik ben vroeger verpleegster geweest, maar ik had mijn nachtjepon nog aan en ik was net wakker. Het was niet nodig, zeg ik. We hebben op de ambulance gewacht en toen hij bij kennis kwam, heb ik hem een beetje gerustgesteld. Dus hij was bij kennis, zei de buurvrouw. Dat is goed om te horen, dat is een goed teken. Ze mogen daar verder niets over zeggen, hè? Toen ik verpleegster was, kreeg ik ook wel eens van die vragen van omstanders. Maar ja, je hebt beroepsgeheim, hè? Ja, zegt mijn zusje, nee. Ze mochten inderdaad niets zeggen. Niet eens of hij het zou overleven. Hij overleefde het wel, zei de buurvrouw. Hij was bij kennis, toch? Ik knik. Ik weet niet of hij echt bij kennis was. Hij had zijn ogen open en hij praatte, maar hij bleef steeds dezelfde vragen stellen. En het leek maar niet tot hem door te dringen dat hij een ongeluk had gehad. Ik druk mijn lippen op elkaar. Dat hoeft de buurvrouw niet te weten. De buurvrouw wil vooral weten dat hij bij kennis was en dat hij het zal overleven. Dat stelt haar gerust. Dat stelt zo te zien mijn zusje gerust. Terwijl we afscheid nemen van de buurvrouw voel ik de knieën van mijn spijkerbroek trekken. En ik vraag me af of dat komt omdat het bloed aan het opdrogen is. Misschien moet ik mijn broek losknippen straks, zeg ik. Ik denk toch niet dat ik hem nog aan zou doen. Ja, zegt ze. Ruben zei dat hij mijn sjaal in de kookwas zou doen. Maar zelfs als al het bloed eruit is, weet ik niet of ik hem nog wil gebruiken. Ik knik. Zal ik Ruben vragen of hij jouw kleren ook wil wassen? Vraagt ze. Ik heb een eigen wasmachine, zeg ik. En jullie zitten midden in een verhuizing. Dat is waar, zegt mijn zusje. Ik heb gewoon nooit aan het bloed gedacht, zeg ik. Pas toen die ambulancebroeder mij wenkte en die ampullen begon uit te knijpen op mijn handen, zag ik het. Daarvoor? Ik had die strijkplank nog vast. Zit die ook onder het bloed nu? Ik schud mijn hoofd. Er gaat alweer een deur open en even kijken mijn zusje en ik elkaar aan. Dit keer is het een buurman die naar buiten komt. Hij heeft zijn zoontje op zijn arm. Wat een klap, hè, zegt hij. Weet jullie al hoe het is gebeurd? Niemand heeft het zien gebeuren, zeg ik. Er zaten struiken tussen, wij waren op de parkeerplaats, zegt mijn zus. Het heeft gefroren natuurlijk, zegt de buurman. De weg zal wel glad zijn. Laag zonnetje erbij. Zag je die vooruit van die bestuurder? Die ster? vroeg ik. Ik had gehoord dat mensen het over een ster hadden. Zelf heb ik die auto helemaal niet gezien. Tenminste, waarschijnlijk heb ik hem wel gezien, maar ik zou niet kunnen vertellen welke kleur die heeft of welk merk het was. En de ster in de vooruit is me ook helemaal niet opgevallen. Wel herinner ik me de bestuurder. Die stond daar maar, compleet in shock. En ook toen de ambulance kwam en de politie arriveerde, keek er niemand naar haar om. Toen de ambulancebroeders met het slachtoffer bezig waren, ben ik naar haar toegelopen. Ik wist ook niet wat ik kon zeggen. Normaal praat ik niet met vreemde mensen, maar ik was mezelf niet en ik dacht niet na. Ik vroeg of ze een knuffel wilden voor de schrik, maar dat wilde ze niet. Pas nu bedenk ik dat ze waarschijnlijk geen knuffel wilde omdat ik onder het bloed zat. Ik pers mijn lippen op elkaar en onderdruk een lach. Nu hardop lachen zou ongepast zijn. Ik luister niet naar wat de buurman zegt. Ik kijk naar zijn kind en trek een gekke bek, zodat het jongetje gaat lachen. Ik vraag me af of ik ook bloedveeg in mijn gezicht heb, en ik probeer me te herinneren of ik met mijn bebloede handen haar uit mijn gezicht heb geveegd. Vast niet. Anders zou het jongetje vast niet zo naar me lachen. Het vooraan was helemaal wazig, zegt de buurman. Niet gekrapt waarschijnlijk. Ja, of dat het zo van binnenuit beslaat, zegt mijn zus. Dat hadden wij vanochtend ook toen we vertrokken. We waren nog niet aan het eind van de straat toen het hele vooraan was beslagen. Toen moesten we de wagen aan de kant zetten. Doe ik ook altijd, zegt de buurman. Gewoon de auto aan de kant en wachten tot je iets kan zien. Doorrijden is niet verantwoord. Zeker niet met een kind achterin. Hij zei het op een toon die alleen maar te omschrijven was als triomfantelijk. Alsof zo'n ongeluk hem niet zou kunnen overkomen, omdat hij zijn ramen goed krapte en zijn auto op tijd aan de kant zette. Ongelukken gebeuren willekeurig, met iedereen. Hij zou nog steeds de overstekende man kunnen zijn. Maar dat zei ik niet. Dat had hij niet nodig om te horen nu. Hij wilde een schuldige. Hij wilde een menselijke fout die hij zelf nooit zou maken, omdat hij zich daarin veilig voelde. Mijn zus ook, geloof ik. Ze deed in ieder geval geanimeerd mee aan het gesprek over ramenkrabben. En ze zag eruit alsof ze het inmiddels wel weer aandurfde om in de auto te stappen. Ja, zeg ik. Laag zonnetje en ijzel en niet gekrapt en een beslagen voorraam en dan vraag je er ook om. Ik weet niet of het waar is, maar het stelt hen allebei gerust. We zeggen gedag tegen de buurman en beginnen aan de laatste trap. Nog even en dan kan de deur dicht. Ik weet niet waar de strijkplank is, zeg ik. Ik zie mezelf nog staan aan de ene kant van de struiken met een strijkplank onder mijn arm en aan die andere kant van de bosjes die man in die plas met bloed. Hij kreunde en bewoog en ik riep dat die meneer moest blijven liggen, tegen de omstanders die er nog niet waren. Er was niemand om mijn instructies op te volgen. Voor een moment was ik verbaasd dat die man helemaal alleen was en een moment later besefte ik dat ik degene was die de man moest helpen. Ik liep niet om de bosjes heen, maar ik nam de kortste route, dwars door die kale struiken en de bereipte takken. Halverwege besefte ik me dat ik de strijkplank nog steeds vast had En dat die strijkplank mij vertraagde. Verstrikt geraakt in de takken en ik had geen tijd om na te denken hoe ik dat moest oplossen. Ik liet gewoon los en ik worstelde me uit de takken naar de man toe. We zijn boven aangekomen en ik steek mijn hand in mijn zak. Ik zoek mijn sleutels. De strijkplank ligt nog in de bosjes, zeg ik. De deur zwaait open. Daar is mijn huis. Nog even en dan trek ik de deur dicht. Dan ben ik veilig. Dit alles gebeurde buiten en straks ben ik binnen. Ik duw de deur verder open en stap de gang in. Mijn zusje zucht geïrriteerd. Hou nou eens op over die strijkplank. Ik stap over de drempel. Ik neem mijn kleren en alle verhalen mee naar binnen. En ik stoot mijn elleboog aan de deurpost. Ook binnen kunnen er willekeurige ongelukken gebeuren. Mijn zusje sluit de voordeur. Je hebt geluisterd naar het verhaal Het Ongeluk. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Als je het mooi vond, laat je dan een review achter... zodat andere luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Of geef deze podcast 5 sterren... en vertel erover aan een vriend, een vriendin... Een moeder of een schoonvader, een oom of een buurvrouw. En vergeet niet ons te volgen, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week.